0: Ja lämpimästi tervetuloa Energiapodiumin vuoden ensimmäisen jakson pariin. Eli viime vuosi saatiin pakettiin erinomaisella jouluspesiaalilla, erittäinkin päivän polttavan energiakriisi teeman mukaisesti. Ja meillä oli erittäin hyvä asiantuntija, jonka avulla katsottiin niin kuin verbaalisella lämpökameralla suomalaisten kiinteistöön energiakulutukseen ja Ehkä poikkeuksellisesti jaettiin ihan oikeita käytännön vinkkejäkin. Ja tota, nyt Energiapodium on korjausrakentanut itselleen tämmöisen vankan kivialan tässä Suomen ö, energia-ykkösmediana. Niin, niin tota, nyt meillä on ihan niinku tuotantosuunnitelma tälle vuodelle ja voidaan toimittaa just sellaisia aiheita, jotka juuri nyt eniten teitä kuuntelijoita pohdituttaa.
1: Juuri näin, Jouni. Ja kyllä paljon pohdintaa on ollutkin. Tarkistettiin juuri asiaa ja katsottiin Google-hakuja. Google-haku sähkön hinta on kuusinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna Suomessa. Oho. Mutta säästötalkoot, Motivan astetta alemmas kampanja on kantanut hedelmää. Joulukuun lopussa sähkön kulutus oli viimeisimmän tiedon mukaan jopa 16 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Eli hyvä suomalaiset.
0: No erittäinkin hyvä. Ja jo niin ensimmäisten podiaksojen aikana käytiin vähän niin kuin läpi sitä, että mitä kilowattitunti tarkoittaa. Ja silloin se nyt ei vielä edes niin ollut ihan niin polttava aihe, mutta viimeistään varmaan nyt on kyllä niin kuin jokaisen suomalaisen tiedossa, että mitä se meinaa ja paljon se maksaa. Mutta koska sähkö, sähkön hinta, energia, lämmityskulut, ne on aika keskeisesti liittyy siihen, että miten sitä energiaa ihan oikeasti tuotetaan, niin me koettiin varsin tärkeäksi saada vieraaksi asiantuntija, joka oikeasti tuntee sähkön tuottamisen lainalaisuudet ja meillä on suuri ilo ja kunnia saada vieraaksemme Lahti Energian asiakkuuspäällikkö Jarmo Virtanen. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Lämpimästi tervetuloa myös omasta puolestani. Kerro, kuka on Jarmo Virtanen ja mitä Jarmo Virtasen työpäivään Lahtienergialla Energialla kuuluu?
2: No mun työpä, työpäivään kuuluu mä vastaan lahtienergialla Energialla taloyhtiö asiakkuuksista ja sitten niihin liittyvistä sidosryhmistä. Niin erilaista yhteydenpitoa näiden, näiden kanssa ja erilaisten ongelmien ratkaisemista ja, ja tota, sitten Sitten tämmöistä opastustakin, jos ajattelee ihan sitä päivittäistyönkuvaa ja ja erilaisissa tapahtumissa ollaan aktiivisesti mukana. Käytetään asiantuntijapuheenvuoroja ja tarjotaan asiakkaille ratkaisuja heidän ongelmiin ja haasteisiin. Ja ja, ja myös sitten energia-alasta ylipäänsäkin. asiakkaita kiinnostaa, niin, niin monesti se tulevaisuus, että mihin suuntaan ollaan menossa, että, että sieltä voi niin kun päivittäisestä lehdestä löytyä tietoa, että mitä, mitä tehdään nyt, mutta sitten halutaan sitä semmoista ensikäden tietoa sieltä sitten energian tuottajalta ja myyjältä, että mihkäpäin päin ollaan menossa ja mitä kannattaisi ehkä itse tehdä sitten tulevaisuudessa.
0: Joo, te olette... Lahti Energia on yksi Suomen siellä suunnilleen 10-15 suurimman energiayhtiön joukossa, niin millä ja kenelle te tuotatte energiaa?
2: No jos ajatellaan, että kenelle, kenelle niin tota oikeastaan ihan koko yhteiskunta niin kuin läpileikkauksena. Ja jos ajatellaan niin asuinpuolta, niin siellä on tietysti isona taloyhtiöt ja sitten kuluttajat omakotitaloissa, niin poispäin, yritykset, kunnat, kunnat, kaupungit, erilaiset, erilaiset valtakunnalliset toimijat, millä on, on tota, sitten enemmän kiinteistökantaa. Ja millä me sitä energiaa tuotetaan, niin se voisi jakaa niin kuin kahteen osaan, että on se paikallinen energiantuotanto, kaukolämpö ja, ja sähkö siinä, ja sitten kun ajatellaan valtakunnallista puolta, niin Lahti Energia on erilaisissa tämmöisissä osakkuus- ja yhteisyrityksissä mukana esimerkiksi muiden energiayhteyden kanssa. Ja tuulivoimaan ollaan viime vuosina paljon panostettu.
1: Mä tartun tuohon kaukolämpöön. Millainen kaukolämpöhistori Suomessa on? Miten se on syntynyt Mitä muutenkin se historia? Ja mikä siitä sinun mielestä ja muutenkin tekee hyvän energiamuodon?
2: No historiaa ajatellaan ihan maapallolla, niin semmoinen nykymuotoinen kaukolämpö, niin se on syntynyt siitä, että terästeollisuus on kehittynyt ja ollaan pystytty tekemään teräsputkeen ja putkessa se energia, kaukolämpö sitten jaetaan ja alkuun se on ollut höyryllä, höyrymuodossa ja jos on katsonut jotain amerikkalaisia leffoja vaikka, niin siellä semmoinen höyrysuihku sieltä kadulta suihkua <laughs> ylöspäin, niin, 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 tota, niin siellä on kauko höyry, jenkkiläinen keksintö sitten ollut niin kaukolämmön esissä käytössä. Ja siellä se keksittiin 200 vuotta sitten, että liity tähän okay.
0: terästeollisuuteen. Ja...
1: Mulle tulee meille akuakka efekti <laughs>
0: <laughs> <laughs> Niin sen New Yorkin semmoiset kadut <laughs> ja, kyllä. siellä höyry nousee. <laughs>
2: kyllä. Ja sitten Suomessa, niin 70 vuotta sitten, että Espoo ensin vuonna 1953 vuonna ja, ja tota, samana vuonna sitten Helsinki tuli, tuli perässä, jos nyt voi sanoa samoihin aikoihin. Että.
0: Ja kymmenen
2: vuotta siitä sitten eteenpäin tai yhdeksän
0: vuotta, niin, niin Lahdessa sitten alettiin. Se on tuo päässä taitaa olla ollut nimenomaan koksi aika tai siis kivihiili pitkään se pääsääntöinen mm-hmm. energian lähde sille. Mites teillä? No kivihiili on, on meillä kanssa ollut,
2: ollut tosi tärkeä. Ja sitten jos ajatellaan historiasta, niin 70-luvulla otettiin tämä Kymijärvi yksi voimalaitos käyttöön, niin, niin, niin se on ollut siellä sitten päälämmönlähteenä mm-hmm. pää polttoaineena.
0: Miten tänä päivänä?
2: No tänä päivänä sitten... 2019 otettiin käyttöön tämmöinen biolämpölaitos, millä Kymijärvi ykkönen korvattiin. Ja ja siellä sitten tehdään kaukolämpöä, metsäteollisuuden, ja ylipäänsäkin, jos ajatellaan, mistä puuta syntyy, vaikka puuteollisuuden sivuvirtoina, niin hyödynnetään sitä ainesta. Ja ja sitten kierrätyspuuta, puretaan joku rakennus, missä on, puuta, niin, niin käytetään se sitten energiaksi. Että, että jos ajatellaan puuainesta, niin sehän palaa mm. joko nopeasti tai hitaasti, ajan mittaan ja vapauttaa, vapauttaa se hiili, hiilidioksidin. Mutta semmoista niin kun ajatuksena että ei metsää niin kun kaadeta ja polteta sen energian takia, vaan se syntyy siinä sitten sivu, sivutuotteena, mikä tavallaan palaisi mm. muutenkin.
1: Kierrätystä parhaimmillaan.
0: Kierrätystä kyllä. kyllä. Miten sitten, jos, jos katsotaan sit palamisreaktiosta kuitenkin aina syntyy hiilidioksidia sitten jonkun verran. Sehän toki teknologia on kehittynyt aika paljon, että sitä voidaan jo nykyään napata sit siitä ennen kuin se päätyy ilmakehään. Mutta miten kaukolämpö, teidän asiakkaat vaikka, niin millä se muodostetaan tuossa 10-20 vuoden kuluttua? Onko polttamisen määrä vähenee oletettavasti?
2: Kyllä niin uskosin että itse ja, ja tota, mitä nyt on julkisessa keskustelussa ollut, ja Euroopalla just, varmaan EU-sta tulee paljon asioita, niin, niin, niin sehän niin kun kaukolämpö liittyy metsäteollisuuteen hyvin, hyvin tiiviisti, kun se hmm. tulee siinä, siinä niin sivussa hyödyntää sitä, että et paljon riippuu siitäkin, että et, et, jos ajatellaan paikallisesti Suomessa, että et mitkä ne hakkuumäärät sitten tulevaisuudessa on, että syntyykö sitä sieltä. Mutta sitten toinen, toinen juttu on, on sitten taas tämmöinen sektorintegraatio, missä niin sähkön, sähkön tuotanto ja kaukolämpö esimerkiksi tuodaan uudella, uudella tavalla yhteen. Ja nyt kun tuulivoimaa rakennetaan, Hurjaa vauhtia. Suomessa ollaan aika nopeasti, nopeasti niin tota vuositasolla omavaraisia ja jopa sähkön viejiä, niin, niin, niin tota pystytään niitä tuulisia päiviä, kun sitä sähköä ei muuten niin muualla hyödynnetä, niin pystytään sitä hyödyntämään kaukolämmöksi. Ja siinä tulee kysymykseen, niin erilaiset tämmöiset isot lämpöakut ja monesti näissä on. Niin kuin vedestä kysymys, että mihin vettä sitten säilytään ja lämmitetään ja hyödynnetään sitä, sitä kaukolämmöksi. Saadaan vähän niin tasattua sitä tuulivoiman mm. energiatuotantoa sillä, että hyödynnetään sitä
0: lämmöksi. No, no niin. Eli kun tuulee, tuulee mm. paljon ja sitä olisi niin ylikapasiteettia. Niin sillä lämmitetään vettä, mikä säilötään, ja sit sitä voidaan käyttää sit kaukalämpönä tai mahdollisesti kyllä, sit kyllä, ihan niinku turbiineen pyörittämiseen. Tuulen,
1: tuulen tallentamista. Hmm. Hmm.
0: Kyllä. Just näin. Ulkomailla, miten paljon Suomessa on noita pumppuasemia käytössä? sitä, että pumpataan vettä ylöspäin ja sit sillä tehdään sitten vesi, vesivoimaa? No,
2: Suomessa ei hirveästi, että siinä on niin omat, oh, oh, ihan tämä meidän, meidän tavalla, mitä ollaan. Peritty, peritty joskus aikoinaan, kun t- tämä maa on muodostunut, niin meillä on, meillä on tota ehkä siinä, siinä niinku haasteita, että me ei pystytä sitä varastoimaan samalla tavalla kuin mm. jossain muualla, missä on eri tavalla näitä korkeuseroja. Yeah. Mutta sitten meillä on taas kallioperää, missä on, on tota, no esimerkiksi semmoisia luolastoja, mit, mikä on ollut jossain muussa käytössä ja sitten... sitten tota, Jää käyttämättömäksi, niin voidaan niin valmiiksi hyödyttää niitä.
1: Eli tässäkin kierrätystä.
2: <laughs> kyllä, kyllä.
1: Mä hyppään, hyppään nyt tuohon maailman <köhön> sattuneesta syystä, kun se kiinnostaa itseäni. Niin tota, sä toimit siis taloyhtiöiden kanssa paljon. Mitä jokaisen taloyhtiön tulisi nyt omassa toiminnassaan ja tulevaisuudessaan pohtia?
2: No, energiatehokkuus. Varmasti jos ajatellaan, kun on ollut tämmöinen... <köhön> Tämmöinen tota kohta kriisivuosi, niin mikä on pysyvää tulevaisuudessakin, että tehdään sitä, niin kun on se energiaratkaisu mikä tahansa, on se kaukolämpö, kaukolämpö tai sitten sit joku paikallinen oma energiaratkaisu vaikka lämpöpumpuilla, niin, niin, niin pysyvää on se, että miten se lämmön tarve, niin miten sitä saadaan pienennettyä, missä tulee esimerkiksi eristykset kyseeseen ja, ja otetaan se niin kuin siinä korjausrakentamisessa huomioon joka, joka kohtaa, että se tulee tietysti ihan lainsäädännön kauttakin, mutta et ollaan siinäkin itse aktiivisia. Mm. Et se jää niin kuin pysyväksi, että, että energiaratkaisuja voi olla erilaisia, voidaan lämmitysvuotoa vaihtaa myöhemmin, mutta et se jää tavallaan semmoiseksi pysyväksi siinä.
1: Ja tässä en taas malta olla mainostamatta valtionavustuksia muistaa, että energiakorjauksissa saa sitä araavustusta edelleen. Eli, eli hereillä kannattaa taloyhtiömaailmassa olla.
0: Onko siitä tullut muuten nyt? Taitaa olla tälle vuodelle tulossa ihan.
1: Meillä on tarkoitus meidän hienon suunnitelman mukaan puhuakin näistä avustuksista jossain vaiheessa.
0: Tota, joo, taloyhtiöpuolella varmasti tämä... Niin Lämmön tarpeen tarkastus siitä, että viime, viime jaksossa taidettiinkin ehkä vähän sivuttaa siihen suuntaan, että pelkästään, että jos pääkaupunkiseudulla joitain tota yläkattoja siellä niin eristettäisiin, niin Olkiluoto kolmosta ei käytännössä tarttisi, että lämpöä meillä on aika valtavasti. Mä katsoin vähän, te olette vähän kuvailemassakin tämän Lahden seudulla tota lentokoneesta käsin lämpökameralla nytten. Koittanut poimia noita hukkalämmön lähteitä.
2: No joo ja varmaan
0: kamerakuvaukset niin myös näihin
2: vuotoihin liittynyt, että iso, iso kaukolämpöverkko ja tota elinkaari on 5 60 vuotta, niin sitä pitää koko ajan uusia. Ja, ja tota, käsin on helppo, helppo tota nykytekniikalla tarkastella
0: ja paikantaa niitä.
1: Dronet käyttöön.
0: Dronet kyllä. Käyttöön. kyllä. <laughs> tota, sit, tätä ei voi, ei voi sivuttaa sinällään aiheena. Eli se, että energiayhtiöitä kohtaan on toki tullut nyt paljon kritiikkiä siitä, että kovalla sähkön hinnalla tehdään voittoa. Mutta toki siinä keskustelussa ehkä vähän... Sivuutetaan se, että tämä vihreä siirtymä, mitä me ollaan tekemässä aika kovaa kyytiä, vaatii valtavia investointeja. Ja Lahden kaupunki esimerkiksi on vahvasti näihin sitoutunut. Ja iso osa sitä niin kuin Lahden vihreätä tulevaisuuttahan on toki myös se, että millä se energia tuotetaan. Niin millaisia investointeja teillä on? on ollut tässä viime vuosina. Tuossa vähän tulikin tuo niin bio, biolämpö, mutta...
2: No joo, se, se varmasti niin euro, euromäärä, euromääräisenä suurimpana ja sitten, sitten niin yksittäinen paikallinen hanke. Mutta tietysti nämä sijo, sijoitukset niin tuulivoimaan ja mm. sen yhteisrakentaminen on, on toinen, toinen semmoinen iso, iso siinä. Että että jos ajatellaan justiin vihreää siirtymää, mm. se, semmoiset niin isot kriittiset. Sitten jotain pieniä, paikallisia, niin esimerkkinä Alijuhakkalan Ali lämmön talteenotto jätevedestä yhteistyössä Lahtiakuan kanssa, niin se ehkä niin tämmöinen paikallinen, fiksu ja, ja tehokas niin vihreän siirtymän ratkaisu, että saadaan sitä kerran tuotettua energiaa, niin hyödynnettyä mm. sitten tavallaan toiseen kertaan, otetaan sieltä kerran lämmitetty jätevesi, esimerkiksi suihkuvesi, sieltä keskitetysti isoja määriä, niin saadaan energiaa talteen ja, ja uudestaan
0: tarjotaan sitten
2: asiakkaille.
0: Niin ja siis siinä vaiheessahan se on hyvä ottaa, koska se ei myöskään sitten vaikuta enää siihen, Niinku bioprosessiin millä se puhdistetaan vai. Onko se niinku sen jälkeen sitten vai?
2: No joo, siinä lämpöhöhän siinä vaihdetaan et tehä siinä niinku likasta kaukolämpö tai siis jätevedet tietystikään sinne puhtaaseen sen kaukolämpöverkkoon tuoda. Joo, tuoda, tuoda, mutta tuota, tai siis
0: mä sait paljon värtemättä
2: tarkoittanut tuota, mutta
0: mutta tota. Ii vai siis ymmärtänyt että joo. siinä niinku veden äh, niinku jäteveden lämmön niin kun sitä, että siitä saadaan niin lämmönvaihtimilla otettua. Saadaan ympäri,
2: ympäri vuoden niin noin 10 asteista vettä ja ihan lämpöpumpputekniikalla. Että se on periaatteessa tekniikkaa siinä kuin vaikka maalämpö, mutta vähän erilaisesta paikasta otetaan tai, tai sitten järvivedestä lämpöä lämpöpumpuilla. Että lämpöpumpputekniikka on myös yksi, mikä niin on, on tota kaukolämpöönkin tullut, pysyvästi ja yeah. hyödynnetään sitten niin kuin siellä voimalaitospuolella, mutta sitten sit noissa verkoissa.
1: Että. Mutta kuulostaa hieno tuo lahtia kuin yhteistyökuvio. onko tuo ainutlaatuista, että sitä tehdään tämän Lahdessa vai tehdäänkö sitä jossain muuallakin tuommoista vastaavaa?
2: No mä en tiedä, tiedä tota, tehdäänkö, tehdäänkö ihan vastaavalla tekniikalla, uskoisin, koska ei toi mm. nyt aj, ajatuksena nyt mm. niin... niin niin ihmeellinen periaatteessa on. Mutta Mut sitten yksi yks tota, taas mennään lämpöpumppuihin, niin on toi jäähdytys. Me on puhuttu paljon kaukojäähdytyksestä niin paikallisesti täällä, että milloin sitä saa ja niin poispäin, että ehkä sen sanamuodon muuttaisi jäähdytykseen, että kun aikoinaan on Kaukolämpöverkkokin on rakentunut sillä tavalla, että ei ole yhtäkkiä päätetty rakentaa 600 kilometriä verkkoa, vaan on pieniä muutaman mm. kiinteistön ja, sit, ja verkkoja, jotka on kasvanut muutaman kymmenen kiinteistön verkoksi, niin ne on yhdistynyt, mm. yhdistynyt sitten ja, ja siitä on rakentunut sitten iso verkko. Niin jäädytyksessä on vähän sama homma, että otetaan sitä kylmää, kylmää, mistä sitä fiksusti saadaan, että saadaan niin maaperästä, maaperästä hmm. vedestä. Siinä on yksi tämmöinen kylmän lähde ja, ja sitten, sitten tota, on, on tota, jos ajatellaan jäähdytystä niin, niin päin pois, että jossain kiinteistössä tarvitaan jäähdytystä paljon, Olkoon vaikka joku iso kylmä varasto tai vastaava, niin siinä aina sitten, kun sitä kylmää pitää tuottaa, niin siihen vastaavasti syntyy valtavasti hukkalämpöä. Ja, kyllä. ja mikä se fiksu paikka on se hukkalämpö sitten hukata,
0: niin on sitten kaukalämpöverkko. Joo, <härin> kyllä.
1: Tästä hukkalämpöstä on puhuttukin jonkin verran, varmaan siitä, siitäkin tänään vielä muutama sana vaihdetaan. <härin> Joo,
0: kyllä. Tota, jos sen verran voi tuohon vielä tarttua, <härin> <härin> siis oli tuosta äh, tuulivoimasta. Eli äh, kuinka yleistä se on just tällä hetkellä vaikka niinku investointikentällä Suomessa, että joku tuulipuisto, niin siinä on, siinä on just niinku useita ilmeisesti energiayhtiöitä mukana investoimassa siihen samaan aikaan? Joo, kyllä ne on tämmöisiä
2: ratkaisuja, on, että siinä saadaan, saadaan hyötyä, hyötyä tota, synergiaa siinä, että tehdään tämmöinen iso, iso investointi. Mm. Ja tuota, sitten siinä on monta toimijaa sitten jakamassa sitä. Ja.
1: Lahdessa on yksi varma paikka, missä tuulee ainaan toi Lahden suurmäki, että ei muuta kuin sinne päälle. <laughs>
0: <tuli millään>? Kyllä, <laughs> kyllä. hommaan on taputeltu. <laughs> <Tätä. laughs>
1: Saatte, saatte varastaa tämän ideaan. Joo,
0: meidän kaikki juttuja saa viedä. Siis me odotetaan edelleen sitä yhtä hedelmäkorjaa tuolta hallituksen puolelta.
1: Se vaan saadaan odottaa varmaan pitempäänkin. Mutta mä, mut mä palaan vielä vähän tähän sähkön, sähkön hintaan. Et moni energiayhtiö, joka itse tekee energiaa, niin myy sen ensin pohjoismaiseen pörss- sähköpörssiin. Teettekö te näin kanssa?
2: Joo, kyllä me tehdään.
1: Et se pyörähtää sieltä sitten? Joo. Se oli vain joo.
2: <laughs> Kyllä. Tää, niin siis Näin, kai... että meillä, meillä sitä sähkön, sähköä ei Lahtienergia enää suoraan, suoraan myy. Että mm. Tässä taas tullaan tähän yhteistyöhön, että siinä on se OOMI, missä mm. on Lahtienergia, energia Ouluenergia ja siitä ympäriltä Oulun, Oulun seudolta toimijat ja Porienergia niin mm. mukana. Niin siinä on vähän tämmöistä samanlaista... Hieno sana konsolidaatio, kun se nyt on, niin tuota, mitä nyt on tapahtunut esimerkiksi matkapuhelinoperaattorin puolella? Että ennen vanhaa mm. oli joka, joka kylässä oma puhelinlaitos ja mm-hmm. nyt on, voi yhden käden sormilla laskea montako operaattoriin Suomesta Just löytyy. Että.
0: Yeah.
2: Sen on, niin kun, sähkö kun oli historiallisesti halpaa ja toivottavasti vielä palaa myös halvaksi, niin... Mm. Niin, niin tota, siinä on sähkömyöni se on niin pienet marginaalit että siinä ei pieni toimijat, niin siinä ei vaan hartiat riitä tai kuulut kasvaa liian suureksi yhtä, yhtä tota, yksikköä kilo mm-hmm. kilovattituntia
0: mistä te olette aikaisemmin pohonoin näissä podcasteissa <laughs> Mutta to, toihan on ähm tuntuu, että on yksi asia, mikä tällä hetkellä niin kuin, ähm, ehkä hiertää tämmöistä mm. kansalaiskeskustelua, on tavallaan se, että tuossahan se laitos on vieressä, että, ja siellä se porskuttaa mm. koko ajan, että miksi minun sähkö on niin kallista.
1: Jo, että miksi, miksi siitä joutuu maksamaan jostain mm. jotain välistä, ei ehkä ymmärretä tätä näkökulmaa. Se, se
0: käy siellä pörssin kautta, mistä sitten nämä sähkömyyntiyhtiöt mm. sitten ostaa Kyllä. sen, ottaa siitä jonkun pikkukatteen välistä ja sitten myy sinne kuluttajalle. Kyllä. Joo. Ja sitten
2: tullaan tähän samaan aiheeseen, niin on se to- toimitusvelvollisuus, että kuka sen alueella hoitaa, hoitaa niin, tota, niin se on sitten täällä paikallisesti, sitten on OOMI
1: Joo.
2: Lahden, Lahden seudulla, että jossain muualla se on jokin joki muu ja heillä on sitten ne omat, omat tuotteensa, mitä he niin kuin, tarjoaa siinä niin kuin, tuotteena eli pitää olla kohtuuhintaista
1: sähköä
2: muuta paikallaan.
1: Muistanko ihan väärin, että oliko se energiaviraston sivulta löytyy ne, kyllä se toimitusvelvollisuus on. Joo. Muistaakseni. Kyllä, Jos joku haluaa no. tarkistaa, että kyllä se on, niin, velvollisuus, niin sieltä löytyy lista.
0: Kyllä, kyllä. Tuossa alussa ehkä vähän, vähän jo kristallipalloa niin kun hierottiin, eli tulevaisuutta, niin tota, Miten näet muuten tämmöisiä niin tulevaisuuden hankkeita? Teillä on tämmöinen P2X-hanke tota muun muassa ää, tulossa, ää, missä niin siis synteettistä vetyä tarkoitus tuottaa myös. Sitähän nyt povataan kovasti, että se on se mahdollisesti Suomen tai Euroopan niin tuleva uusi vihreä kulta. Mutta tota, mi- millainen juttu siinä kyseessä?
2: No joo, se, se taas liittyy siihen tuulivoimaan ja... Välillä tuulee niin paljon, ettei pystytä <laughs> käyttämään ja mihin se varas, varastoidaan, niin siihen, siihen kysymykseen. Eli silloin kun sähkö on tosi, tosi halpaa ja on ylituotantoa, niin, niin, niin saadaan siitä sitten vetyä tuotettua. Se vaatii mm. valtavasti sähköä. Se niin kuin itsessään niin ei olisi järkevä prosessia kannattava niin ehkä keskihintaisella tai kalliilla sähköllä, vaan silloin kun sitä on paljon saatavilla, hmm. halpaa hintaa ja, ja tota, osittain myös sitä tuotantoa tasapainottaa. No sitten miten Lahti, Lahti Energia liittyy tähän, niin on sitten se infrantarjoaminen tämmöiseen toimintaan, että siinä on sit se meidän Kymijärven voimalaitos, alue ja se infra tavallaan siinä niin valmiina ja myös niin kuin, alueet ja, ja tota, liikenneinfra. Ja, äh, sitten äh, tämmöinen vedyn tuottaminen sähköstä vielä, että miten se prosessi saadaan vielä tehokkaammaksi ja järkevämmäksi, niin siinä syntyy taas valtavasti hukkalämpöä. Ja, ja, tota, no taas Viedään se sinne kaukalämpöverkkoon, mm-hmm. niin saadaan siitä kokonaisuudessa järkevä ja
0: yeah.
2: tehokas. Et joskus oli, oli tota tuolla, äh, tämä Suomen suurin teräs tehdas, kun sieltä on kiiltä niinku poltettu ja käytetty niinku ehkä suhteellisesti eniten jo saatellaan jotakin aloja, niin on tuo terästeollisuus ja miten se niinku korvata siinä, niin Siinähän on laskettu, että se vaatisi niin pelkästään yhden ison terästehtaan, niin se sähkön tarpeen kattaminen, niin oman ydinvoimalan. <tos- tos-> niin täs- sitten sitten tota teollisuuden tarpeisiin vetyä ja sitten liikennepolttoaineet. Ja myös sitten ö, energiantuotannossa kovemmilla pakkasilla, Tarvitaan jotain tämmöistä niin kuin siihen, jos ajatellaan, että lahtienergialla on joku kierrätyspolttoaine ja biopolttoaine, se semmoinen, semmoinen tota, peruspolttoaine, niin tarvitaan sitten jotain muuta mm. siellä kovemmilla pakkasilla, vaikka siihen verkkojen varrellekin. Ni niin tuota, tasapainoksi, niin siinä on taas sitten se kaasupuoli ja, ja se on puhdasta. Puhdasta kaasua sitten, mitä saadaan vedystä tehtyä. Niin, ja taas jo. sitten, miten vielä viedään sitä prosessia tehokkaammaksi, niin tehdään sitä puhdasta kaasua, on joku metaani, niin se on biopolttoaine. Tässä joku, mm. tämä on, kutsutaan sitä vaikka tuulikaasuksi tai aurinkokaasuksi, millä sähkö, sähkö haluta tehdäänkään, niin tota, siihen tarvitaan hiilidioksidia taas vetyy, ja mistä sitä saadaan no sitä saadaan sieltä voimalan piipusta kuvainnollisesti siihen prosessiin Eli, siinä on aika, aika hyvä, okay. hyvä tota, no nyt joku biologi Sanoa ehkä, ehkä tuota, toista, mutta symbioosin.
0: Vai synergiaa. Synergiaa. Mä
1: yritänkään, että mä yritän silmissäni nähdä tämän prosessin, kyllä, mitä se näyttää. Kyllä. Paljon siinä on nuolia.
0: Tässä on se konsulttitermejä
2: <tos> saanut. Ehkä vi- virtaviivaistettuna, niin oikein yksinkertaisesti, niin tuulisähköllä tehdään vetyä, mistä syntyy Hukkaenergia viedään se kaukolämpää kaukolämpöverkkoon, ja sitten kun voimalaitoksessa jotakin poltetaan, siitä syntyy hiilidioksidia, yhdistetään siihen tuotettuun vetyyn, niin saadaan sitä puhdasta biokaasua. Kyllä, mikä ha. ei ole biokaasua, kun se tulee tuulikaasua, aurinkokaasua, tuulikaasua.
1: Aika tuo, hurjaa. Tämä hitaasti kuuntelee, niin mäkin kohta ymmärrän.
0: Toi myös, myös kuulostaa joltain, mihin tota jonkun verran menee alkuvaiheessa tota investointirahaa. Kyllä, kyllä. Et siinä on
2: Lahtienergian vihreän siirtymän investoinnista puhuttiin, niin tässä kohtaa voidaan huokasta helpotuksesta, että siinä on sitten se toimija, mm. toimija niin Rengas, Kel, on myös muita hankkeita Suomessa, mm. Suomessa niin tota jo uutisoitutaan ainakin suunnitelmia niistä, niin on siinä sitten se operaattori ja, ja tota investoija, että. Tokihan Lahti-energia jonkin verran tarvii, mutta että hyvin
0: pienessä mittaluokassa.
1: Mutta sehän kuulostaa oikein hyvältä.
0: <tuhun> ihan semmoinen tohon liittyvä hyvin nopea. Eli ää, kaukolämpö, onko olemassa jotain semmoista niin kuin kilometrimäärää voimalaitoksesta, missä se ei ole enää järkevää? Eli esimerkiksi ydinvoimalathan olisi ollut fiksu vetää isojen kaupunkien kylkeen vaikka Suomessa. Mutta se ei olekaan houkuttelevaa asukkaille. Mutta niin kuin voiko, esimerkiksi teillä, on niin onko siinä niin joku sellainen raja, että mihin saakka te pystyisitte teidän verkkoa viemään?
1: Puhutko Jooni toiminta-alueesta?
0: Toiminta-alue. Kaukolämmän toiminta-alue suhteessa voimalaitokseen. No siinä, on, siinä niin tota,
2: puhu, puhutaan niin ehkä... Kymmenistä kilometreistä niin kuin maksimissa, ja siinäkin joudutaan jo antaa ehkä vauhtia tämmöisellä pie- pienemmillä <laughs> välivoimalaitoksilla, jos niitä voisi niin kutsua lämpölaitoksia. Niin, siihen, niin kyllähän siinä niin kuin se hukkaa on, hukka on sitten, jos vertaa vaikka sähköön, että mm. sähköä pystytään, niin kun, kun on korkea jännite, niin tosi pitkiä matkoja, matkoja sitten siirtää. Tehokkaasti. Niin siinä tulee se varmaan raja vastaan, että semmoisiakin on joskus ehkä jossain, niin jotkut ehkä ajatuksena miettineet, että voisiko olla tämmöinen iso kaukolämpöverkko, mutta siitä on aika vaikea saada niin kuin, ajatusta kiinni, että mikä sen sitten hyöty olisi. Että. Hmm.
1: Aika monen verkosto näillä etäisyksillä Suomessa mm-hmm. ruvetaan rakentamaan, että se olisi niin Kyllä. hyvin kattava.
2: Kyllä. Ja kaukolämpö on, on sillä tavalla vähän niin hämävä sana, että me tykätään <tos> itse ainakin Lahti puhua lähilämmöstä.
1: Mm. Että. Mä, mä palaan nyt ehkä semmoiseen kysymykseen, mitä meiltä kysytään ja varmaan sulta kysytään, kun toi Jounisen kristallipallon nyt kaivoi esiin, niin mä sitä hieron vähän enemmän tässä. Niin mitä, mikä on... Tota Siinä on tämä Lahtienergian näkemys, että mitä toi sähkön hinnan tulevaisuus nyt näyttää. Sehän on ihan helppo kysymys. Hmm. Kyllä,
2: kyllä.
0: Kukaan ei ole niin <laughs> kysynyt sitä nyt tässä.
2: <laughs> no syks- syksyllä tuota, ainakin, ainakin tuota, markkinat ja futurit, niin oli paras, paras ennustus ehkä sitä kautta, että tammikuussa sähkön keskihinta on 50 senttiä kilowattituntia. Toteutuko se? Ei. Pahin <laughs> no. ei toteutunut, että sehän on siitä edullisempaa, taitaa olla tälle, tai tammikuuta hän asti, niin kolmasosa allekin, että, ja allekin, ja alle sitten joulukuihinan, että kyllähän tässä niin pahine ei toteutunutkaan.
0: Miten tässä on ollut erilainen sää? Nythän on Euroopassa ollut poikkeuksellisen leutoa, ja mm. täällä on poikkeuksellisen paljon. No se on helpottanut toki, ja, ja
2: sitten saat se kaasu, Kaasupuoli ehkä, mikä on ollut semmoinen iso, mm. että kun Venäjä on niin suuri tuoja ollut Euroopalle, niin, niin, niin se kysymys ehkä ratkennut sitten, ei mitään ratkennut, mutta ainakin edistynyt niin kuin paremmin kuin on odotettu ja saatiin se terminaalikin sitten ankkuroitua tonne mm. rannikolle vihdoinkin, että.
1: Tässä, tässä välissä taas niinku todeta, että ehkä aina kun puhutaan tästä sähkön hinnasta, niin myöskin tässä on niinku ihan hieno ollut nähnyt, että Suomesta on oppinut säästämään sähköä ja mm. toivoisi, että ei vaan pelkästään sitä hintaa katsottaisiin vaan katsottaisiin isossa kuvassa. Että on ihan järkevää joskus niinku miettiä sitä omaa sähkön kulutusta ja jatkossakin toteuttaa sitä niinku järkevää sähkön kulutusta.
2: Kyllä, just näin.
0: Tämä
1: astetta olemassa alemmassa hanke edelleen, niin Kyllä. Mm. Toimii, toimii kaikkina sähkön hinta-aikoina.
0: Kyllä. Niin, tuossa ehkä tulikin, mitä just, mitä just tota sanoit, niin tämä vetyhanke esimerkkinä mm. siitä, että kun sitä sähköä on sitten vähän niin kuin ylimääräisenä käytettävissä, niin sitten me voidaan tehdä tällaisia niin kuin hyvinkin tulevaisuusorientoituneita juttuja, ja, mm. mitkä on sitten totta kai Suomen kannalta aika hyvä, hyvä homma. Mites... Niin, no, sähkön hinta, se on vähän kysymysmerkki vielä. Futurit ei välttämättä kerro sitä. Niin kuin todellisuutta. Niin, se
2: on ehkä semmoinen paras, paras, tota, paras ennustus silloin, että et maailman tilanteethan sitä nyt niin kuin on viime aikoina. Niin kuin, mm. Melkein uutisia seuraa, että mitä, mitä tuolla tota, itärajan takana tapahtuu ja, ja tota, vähän, vähän alempana niin määrittää osaltaan sitä, mutta toisaalta sitten se, että mitä me länsimaissa sitten Vastataan siihen ja, ja, ja tuota, jos ajatellaan vihreän siirtymän kannalta, niin kivihiili ja maakaasu, niin tämmöiset kysymykset, nämä on tullut joka tapauksessa. Tämä on vaan tapahtunut kaikki hurjan nopeasti ja ei yhtä, yhtäkkiä vaan keretä niin tuulivoimaa tai jotain muuta niin rakentaa korvaavaksi, mutta yllättävän nopeasti on pystytty mm. ja on erilaisia hankkeita sitten saatu käyntiin eri, eri maissa, että pakon edessä.
1: Aina jotain hyvääkin.
2: Kyllä, kyllä. Kult, kultainen
0: reunus. <laughs> tota, pitäisikö vielä semmoinen ihan varmasti kuulijoille tiedossa, niin mikä on sähköfutuuri? Ää, se on tämmöistä,
2: jos sen oikein yksinkertaistaisi, niin se liittyy tai mitä se käytän, käytännössä niin meidän arkipäivässä ehkä näkyy, että meillä on, kuluttajille on tarjottu ja varmasti jatkossakin tarjotaan tämmöisiä pitkäaikaisia hmm. sähkömyyntisopimuksia, niin näillä fotureilla käydään sitten kauppaa sähkön tulevasta innasta ja sitten nämä sähkömyyjät pystyy sitten suojautumaan. Mutta sitten siinäkin on sitten omat tavallaan, tavallaan se on semmoista sähkömyyjien omaa vakuutustoimintaa ja kaikillahan se ei ole onnistunut, että onhan tässä sähkömyyjiäkin konkurssiin mennyt niin kuin ollaan mm. saatu luettua. Että, että se on tavallaan ollut kaksi, kaksi puolta, että ymmärrän itsekin kuluttajana, niin haluan ja vaadin edullista sähköä, mutta se mm. pitää pystyy myös sillä järkevästi tuottaa, tuottaa, että jokuhan sen niin kuin maksaa aina mm-hmm. sitten loppukädessä, että onko se yhteiskunta, valtio, tukien muodossa, onko se sähkön myyntiyhtiö vai, vai sähkön tuottaja, vai, mm. vai, on, vai
0: onko se kuluttaja, että jos tilanne muuttuu epäedulliseksi, niin... Niin, miten sitten tota, toi kaukolämmön sitten vastaavasti, eli vähän sähköhinnan tulevaisuutta katsottu, mutta kaukolämmön hinnan kehitys Suomessa, niin niin miltä se näyttää? No
2: siinä on vihreä siirtymä on on siinä yksi asia taustatekijänä, että siihen joutuu energiayhtiöt investoimaan. Fossiilinen energiantuotanto, niin se muuttuu kalliimmaksi päästökaupan myötä. Myötä, Yhteiskunta ohjaa sitä, että se niin sanotusti tuhmasti energiantuottaminen on tulevaisuudessa yhä yhä kalliimpaa. Ja sitten tuossa aikaisemmin puhuttiin hukkalämmöstä, sen hyödyntämisestä, sektoriintegraatiosta, mm. Esimerkiksi vaikka se esimerkki siitä tuulivoimasta ja mitä se liittyy kaukolämpöön, niin polttaminen vähenee tulevaisuudessa. Mm. Ja silloin, kun, ta, silloin kun tarvitaan vähemmän polttoaineita suhteellisesti, niin ollaan vähemmän riippuvaisia sitten niiden markkinahinnoista. Mm. Ja se osaltaan sitten vakauttaa sitä kaukolämmön hintaa. Esimerkiksi no, jotain, jotain kaupunkeja esimerkkinä, vaikka tuossa kehä sisäpuolella, niin siellä on ollut, ollut se fossiilinen energiantuotanto mm. tai fossiilisen energiantuotannon osuus iso kokonaiskakusta, niin se on sitten niiden päästöoikeuksien hinnan, hinnan takia niin vaikuttanut siihen, ja, mutta onhan siellä tietysti investoiditkin edennyt kyllä mm. sitten kovaa vauhtia, korvattu sitä
0: fossiilista tuotantoa. Onko se mahdollista Suomessa, vaikka mennään tulevaisuuteen, mikä on hyvin vähähiilinen, niin onko mahdollista Suomessa kaukolämpöä tuottaa sillä kapasiteetilla, millä sitä vaikka nyt tehdään ilman, että poltetaan niin mitään vai tuleeko se aina tavalla olla jossain määrin siinä mukana kuitenkin. Niin, että ei
2: poltettaisi mitään. Niin. No, on, sitten liittyy taas tuommoisi taas, niin kätekysymyksiin, että nythän niin kuin, kierrätys lisääntyy koko aika. Pystytään niin kuin, no, keksitään uusia, uusia tota, tapoja käyttää hyödyksi. Mm. On se sitten biomassaa tai mitä tahansa. Sieltä ehkä tulee vähemmän sitä polttoainetta sitten, sitten käyttöön.
0: Okei. Okay. Tota, anna katsoa taas siihen suhteessa. Kello alkaa loppumaan. Kello
1: alkaa loppumaan, mutta mm. tota, tämä siis, hukkalämpö on semmoinen, mikä on kyllä tulevaisuudessa varmaan niin iso tekijä kanssa. Että... On hieno kuulla siitä, että miten sitä hyödynnetään nyt näin paljon.
2: Kyllä, ja, ja tota, ei pelkästään niin liity kaukolämpöön siihen perinteisessä mm. merkityksessä, että mä uskon, että... Niin kuin, ja sitten to, toinen on tämmöinen tota, digitaalisaatio tästä taustalla, ja miten niin jatkossa niin energiantuottajat ja käyttäjät ja verkot niin ihan enemmän rupeaa keskusteleen keskenään ja... Mm. tulee ehkä tekoälyä ja tällä, tällaista, niin, tota, niin saadaan tämmöinen, tota, miksi sitä voisi sanoa, meidän pitää keksiä ehkä, ehkä ihan joku oma nimi sille, mitä mm. ei ole, ei, riitä. Äly, älyenergiaratkaisu, vaikka mm. on sitten valtakunnallinen tai minkä, mm. missä mittakaavassa tahansa, niin uskon, että siihen suuntaan mennään. Mutta tarvitaan niitä paikoita, siis, on niitä kiinteistökohtaisia ratkaisuja, mm. siellä voi olla se, se maalämpö ja siellä ei ole mitään muuta verkkoa, kuin siellä on se sähköverkko ehkä. Mm. Sähkö, sähkö ei ole vielä keksitty siirtää langattomasti niin pitkiä tehokkaasti, mm. että joku verkko sinne tarvitaan, mutta ne on sitten yhteydessä toimi, toisiinsa. Ja verkon, niin tota, äh, se vahvuus ja tehokkuus liittyy siihen siihen yhdyskuntarakenteeseen ja, mm. ja tota, tiiveyteen, että mm. niitä kiinteistöjä on paljon siinä samalla alueella ja, ja, ja sitä käyttöä. Mutta sitten yksi kysymys vielä mä vähän vastaan siihen edelliseen, mikä on se iso, iso tota, siinä taustalla, niin on se energiatehokkuus, että mm. sehän vaikuttaa, tuotetaan se, sitä lämpöä sitten millä tahansa sinne kiinteistöön, niin sitähän tulevaisuudessa tarvitaan niin kuin vähemmän kuin rakennuskantaa. Uudistuu ja, ja korjausrakentamista mm. tapahtuu, niin sehän vaikuttaa sit siihen ja osaltaan sitä polttamista vähentää.
1: Kyllä.
0: Joo. Wow. <laughs> nyt, on... nyt, nyt tuli sellainen <laughs> tietopaketti tota tuottamisesta, että oksat pois.
1: Ne oksat voidaan polttaa sitten kaukana. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> tota, aivan valtavasti kiitoksia. Ollaan huomattavasti mm. viisaampia. Äh, miltä oikeastaan koko energian tuottamisen tulevaisuus näyttää ehkä Suomessa.
1: Kyllä, kiitos omasta puolestakin Jarmolle ja pakko tässä. Ja Jarmo Nyökkää varmaan, että me Jarmon kanssa nähdään kiitos liittyä päijät tilaisuuksista. Jarmo on siellä meillä puhumassa.
2: Kyllä, se liittyy siihen ensimmäiseen
1: kysymykseen
0: ja päivittäiseen työhön. <tos> <Näin>. <tos>
1: hmm, kiitoksia. Kyllä.
0: Kiitos ja, ja, ja tota, muistakaa tosiaan, energian tuottamisesta tai mistä tahansa muustakin, niin lähettää kysymyksiä ja palautetta osoitteeseen energiapodiumatlemkem.fi. Kiitoksia. 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 Moi moi.
1: Moi.